0: Bonjour à tous, je vous souhaite un bon dimanche. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous à partir des studios du ministère Cœur d'Encre. Je vous souhaite la bienvenue à ce temps de lecture audio biblique quotidienne. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 12 mars. Il me fait plaisir de partager ce temps de lecture avec vous. On espère que la température sera un peu plus favorable aujourd'hui, un peu moins froide, mais sinon laissons nos cœurs du moins se réchauffer par la parole de Dieu. Nous lisons ensemble dans la version français courant pour ce matin et nous commençons avec notre texte de nombre, chapitre 17, verset 6 jusqu'au chapitre 18, verset 20. Le lendemain, toute la communauté d'Israël se mit à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient, « Vous avez fait mourir le peuple du Seigneur. » Les Israélites s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron mais au moment où ils regardèrent du côté de la tente de la rencontre, ils la virent enveloppée de la fumée où se manifestait la glorieuse présence du Seigneur. Moïse et Aaron se rendirent devant la tente, et le Seigneur dit à Moïse, « Éloignez-vous de ces gens, je vais les exterminer en un instant. » Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre, puis Moïse donna cet ordre à Aaron, « Prends ta cassolette, mais il braises provenant de l'autel et répand du parfum par-dessus. Hâte-toi d'aller effectuer sur la communauté le geste rituel du pardon des péchés. En effet, le Seigneur s'est mis en colère et le fléau destructeur a déjà commencé. Aaron fit ce que Moïse lui disait. Il courut au milieu du rassemblement, là où le fléau avait déjà commencé. Il brûla de l'encens et effectua sur les Israélites le geste rituel du pardon. Il se plaça entre ceux qui étaient déjà morts et ceux qui étaient encore vivants. Alors le fléau prit fin. Le nombre des victimes fut de 14 700, sans compter les partisans de Corée qui étaient morts auparavant. Aaron rejoignit Moïse à l'entrée de la tente, dès que le fléau eut pris fin. Le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites que le responsable de chaque tribu te remette un bâton. » Tu recevras donc douze bâtons et sur chacun d'eux, tu graveras le nom de la tribu correspondante, sauf sur celui de la tribu de Lévi, où tu graveras le nom d'Aaron. Il y aura ainsi un bâton par chef de tribu. Tu déposeras ces bâtons dans la tente de la rencontre, devant le coffre sacré, contenant le document de l'Alliance, là où je me manifeste à vous. Et voici ce qui se passera. Le bâton de celui que j'ai choisi produira des bourgeons. Ainsi, je mettrai fin aux protestations dont vous êtes l'objet de la part des Israélites et qui m'atteignent aussi. » Moïse transmit ses ordres aux Israélites. Alors les responsables des tribus lui remirent chacun un bâton, un par tribu. Il en reçut douze en tout, y compris celui d'Aaron. Moïse les déposa devant le coffre sacré du Seigneur dans la tente. Le lendemain, lorsqu'il se rendit dans la tente, il constata que le bâton d'Aaron de la tribu de Lévi, avait produit non seulement des bourgeons, mais aussi des fleurs et même des amandes mûres. Moïse prit tous les bâtons dans la tente et alla les montrer aux Israélites. Tout le monde put les voir et chacun des responsables reprit le sien. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le coffre sacré. On le conservera là pour rappeler aux Israélites qu'ils sont un peuple récalcitrant. De cette manière, tu mettras fin aux protestations dont je suis l'objet de leur part et ils ne s'exposeront plus à la mort. » Moïse exécuta scrupuleusement l'ordre du Seigneur. Les Israélites dirent à Moïse, « Ne vois-tu pas que nous allons mourir, que nous courons tous à notre perte Quiconque s'approche de la demeure du Seigneur est frappé par la mort. Est-ce que nous allons tous, sans exception, finir de cette manière? Alors le Seigneur dit à Aaron, « Toi, tes descendants et tes frères de la tribu de Lévi, vous serez désormais tenus pour responsables des fautes commises contre le sanctuaire. Par contre, c'est seulement toi et tes descendants qui seriez responsables des fautes commises dans l'exercice de votre ministère. » Tu feras venir tes frères lévites auprès de toi. Lorsque toi et tes descendants, vous vous rendrez devant la tente du document de l'Alliance. Ils seront vos adjoints et vos serviteurs. Ils seront à votre service et au service de la tente, mais ils ne devront pas s'approcher des objets sacrés ou de l'autel. De cette manière, ils n'exposeront personne à la mort, ni eux, ni vous. Ils seront vos adjoints pour tous les services et travaux à accomplir dans la tente de la rencontre. Personne d'autre ne s'approchera de vous. Vous-même, vous accomplirez votre ministère dans le lieu saint et à l'autel. Vous éviterez ainsi une nouvelle explosion de ma colère contre les Israélites. Voyez, j'ai choisi vos frères lévites parmi les autres Israélites. Ils m'appartiennent et je vous les ai attribués pour accomplir des travaux à l'attente de la rencontre. Mais toi, Aaron et tes descendants, vous accomplirez votre ministère de prêtre à l'autel et dans le lieu très saint derrière le rideau de séparation. C'est moi qui vous fais don de ce ministère. Si quelqu'un d'autre s'approche du sanctuaire, il devra être mis à mort. Le Seigneur dit à Aaron, Écoute, je te confie la responsabilité de toutes les offrandes que les Israélites me consacrent. Je te les donne. C'est la part qui te revient et qui ensuite reviendra pour toujours à tes descendants. Voici donc ce qui vous revient des offrandes qui me sont strictement réservées après qu'on aura brûlé la part qui m'est destinée. Tout ce que les Israélites me présentent comme offrandes végétales, sacrifice pour obtenir le pardon et sacrifice de réparation. Ces parts-là vous reviendront, à toi et à tes descendants, et elles vous serviront de nourriture. Mais, dans vos familles, Seuls les hommes et les garçons pourront en manger, car il s'agit de nourriture sacrée. Vous pourriez ajouter une partie des dons présentés solennellement par les Israélites. Ce sera pour toujours la part que je vous donne, à toi et à tes descendants, et tous ceux et toutes celles de ta famille qui seront en état de pureté pourront en manger. Je vous donne également les premiers produits du sol, huile, vin nouveau et céréales que les Israélites me consacrent. Tout ce qu'il m'apporte ainsi sera pour vous, et tous les membres de vos familles qui sont en état de pureté pourront en manger. Tout ce que les Israélites me consacrent de manière irrévocable vous revient aussi. Enfin, tous les premiers-nés qui me sont offerts, tant ceux des hommes que ceux des animaux, vous appartiendront. Toutefois, vous ferez racheter tout garçon premier-né, de même que le premier petit d'une bête impure. Le prix de rachat d'un garçon, payable à l'âge d'un mois, est fixé à cinq pièces d'argent, en monnaie du sanctuaire, dont la pièce de base pèse 10 grammes. Un veau, un agneau ou un chevreau, premier-né, ne peut pas être racheté. Ces animaux-là me sont réservés de manière exclusive. Vous répandrez leur sang sur l'autel et vous y offrirez les parties grasses en sacrifice consumé pour que j'en apprécie la fumée odorante. Ensuite, la viande de ces animaux vous reviendra, tout comme vous reviennent la poitrine et le gigot droit d'un animal offert solennellement en sacrifice de communion. Ainsi, je vous donne tout ce que les Israélites me présentent comme offrande sacrée. Ce sera pour toujours votre part, à toi, à tes fils et à tes filles, en vertu de l'alliance irrévocable que j'ai conclue avec toi et tes descendants. Et le Seigneur dit encore à Aaron, tu n'auras pas de territoire ou de possession dans le pays que je donnerai en partage aux Israélites. C'est moi qui serai ta part, ta richesse, au milieu des autres Israélites. Lisons maintenant le psaume 55. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes, poème chanté appartenant au recueil de David. Ô oh Dieu, entends bien ma prière. Ne te cache pas quand je te supplie. Sois attentif et réponds-moi. J'ai sans but, accablé d'inquiétude. Je suis troublé par ce que dit l'ennemi et par l'oppression qu'imposent les méchants. Ils font tomber le malheur sur moi et me poursuivent avec colère. L'angoisse me serre le cœur et les terreurs de la mort tombent sur moi. Je suis pris de crainte et de tremblements. Je suis submergé par l'effroi. Je me disais, « Ah, oh, si je pouvais avoir des ailes comme la colombe, je pourrais m'envoler et me poser ailleurs. Je m'enfuirais bien loin et j'irais séjourner au désert. Je me dépêcherais de trouver un abri contre le vent qui souffle en tempête. Seigneur, embrouille les plans de mes ennemis. Fais-les se contredire. Je ne vois dans la ville que violence et conflits faisant jour et nuit le tour de ses murailles. À l'intérieur, c'est le malheur et la misère. À l'intérieur, ce sont des crimes. L'oppression et la fraude ne quittent pas ses places. Il n'était pas un ennemi, celui qui m'insulte aujourd'hui. Autrement, je le supporterais. Il n'avait pas de haine pour moi, celui qui m'attaque, sans quoi je l'aurais évité. Mais c'est toi, quelqu'un de mon propre milieu, mon ami et mon compagnon. Ensemble, nous discutions agréablement dans le temple de Dieu où nous marchions d'un même pas. Que la mort surprenne mes adversaires, qu'ils descendent tout vivant au monde des ombres puisque la méchanceté remplit leur cœur. Moi, j'appelle Dieu au secours, et Lui, le Seigneur, me sauvera. Matin, midi et soir, je me plains, je soupire, mais Il entend mon appel. Il paie pour me délivrer. Il s'approche de moi quand tout le monde est contre moi. Que Dieu m'entende et qu'Il les humilie, Lui qui est roi depuis toujours. Avec ces gens-là, pas d'accord possible, ils n'ont aucun respect de Dieu. Le traître s'en prend à ses amis, il viole l'engagement qu'il a pris. Son discours est tout sucre et tout miel, mais il garde l'intention d'attaquer. Ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur, il te maintiendra debout, il ne laissera pas toujours le fidèle chanceler. Et toi, Dieu tu feras descendre ces gens au fond de la tombe. Eux qui pratiquent le meurtre et la fraude n'iront pas jusqu'à mi-chemin de la vie. Moi, je me fie à toi. Proverbe 10, verset 21 Les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup, tandis que les imbéciles meurent parce qu'ils ont la tête vide. Nous voulons terminer avec notre lecture du Nouveau Testament dans le livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 28. Jésus sortit du temple et, tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit « Vous voyez tout cela Je vous le déclare, c'est la vérité. » Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. » Jésus s'était assis au Mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint que celui qui lit comprenne bien cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour emporter son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui y allaiteront. Priez Dieu que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura plus jamais de pareilles. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre, mais il l'a abrégée à cause de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Regardez, le Messie est ici » ou bien « Il est là », ne le croyez pas, car de faux Messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. Si donc on vous dit « Regardez, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou si l'on vous dit « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Et nous voulons terminer notre lecture de ce matin en prière. C'est aujourd'hui que nous terminons notre prière du Puritain, celle qu'on a commencée hier. Donc prions ensemble la fin de cette prière. Seigneur Dieu, je n'ai pas d'autre maître que toi. Pas d'autre loi que ta volonté. Pas d'autre plaisir que toi. Pas de richesse sinon celle que tu donnes. Pas de bien en dehors de ta bénédiction. Pas de paix sinon celle que tu m'accordes. Je ne suis rien sinon ce que tu fais de moi. Je n'ai rien sinon ce que je reçois de toi. Je ne peux rien être sans la grâce dont tu me pars. Creuse en moi comme on creuse un bassin et remplis-moi de ton eau vive jusqu'à en déborder. Oui, Père éternel, merci pour ta glorieuse présence. Merci parce que tu es ma part, ma richesse. Pardonne mon cœur récalcitrant. Seigneur, je te prie que tu puisses nous décharger de tous nos soucis aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que tu ne nous laisses pas chanceler. Et que par ton esprit, tu nous aides à tenir bon jusqu'à la fin et à courir la course jusqu'au bout. Que ton nom soit loué, éternel Dieu. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin. Amen.